0: Saúde e bem-estar no Blog Notícias. Blog Notícias com a nossa parceria com o Grupo Prosa, né, que promove aí a saúde mental, aí é, todas as terças-feiras a gente tem aqui um tema diferente, um profissional diferente, trazendo aqui a informação. Minha convidada de hoje é Eliane Dias, ela que é psicóloga e coordenadora da subsede de Sorocaba, né, do Conselho Regional de Psicologia. Primeiramente, Eliane, boa tarde, seja bem-vinda aqui à Rádio Notícias. Boa
1: tarde, Mayara.
0: Muito obrigada aí pela sua presença, pela disponibilidade. Eliane. Eu
1: agradeço também o convite, estou muito feliz.
0: Hoje o nosso assunto é um pouquinho diferente do que a gente né, traz aqui falando, promovendo a saúde e bem-estar, porque a gente quer falar para os nossos ouvintes um pouquinho do Conselho Regional de Psicologia, né Eliane?
1: Isso, é, o Conselho é, Regional de Psicologia, ele é uma autarquia federal, né, ele faz parte do sistema conselhos, que tem o conselho federal e os conselhos regionais distribuídos em vários estados, né. E aqui em São Paulo, a gente também tem a, a, o Conselho Regional de Psicologia né, de São Paulo, e nós temos 11 subsedes. E a subsede de Sorocaba é que abrange as cidades né, que contempla aqui Tatuí também, então a gente trabalha com 79 municípios, né, são vários psicólogos e psicólogas inscritas. Muitos, né? É, <risos>
0: é para quem não não sabe o que é o CRP, né? A gente vê sempre na receita lá do médico, né, o CRM, é do fisioterapeuta, né? Cada é área da saúde ela tem um conselho específico, né, Eliane?
1: Isso é o que vai regulamentar a profissão, que vai orientar a profissão, né? E orientar também os profissionais na sua atuação. Então a gente tem uma é atuação baseada na ética e na técnica, né? Então, a ética, a técnica e as legislações é o que regulam a nossa profissão, né? O que vai nortear o nosso trabalho, enquanto psicóloga e psicólogo, né? Que atua aí como profissional.
0: Então, aí tem o conselho também que ele vai aí, né? Fiscalizar, né? Qualquer... Ah, qualquer alguma coisa que tenha a ver, envolvendo um psicólogo, ele é de competência do CRP, né, Eliane?
1: Exatamente. É, o Conselho tem essa função, né? De orientar, fiscalizar e regulamentar, né? Disciplinar a, a profissão. Então, como é que a gente trabalha, com que... É, com que normativa que a gente trabalha né? então, A gente tem o código de ética Que vai dizer né, o que, que é vedado O que, que é proibido o psicólogo e a psicóloga fazer Mas aquilo que a gente deve fazer Que é o nosso dever E tem as resoluções também As resoluções são é, pequenas orientações Mas que vão Dando assim, o tom do trabalho, né? porque a gente tem que garantir né, a qualidade desse trabalho e para que as pessoas também possam receber um trabalho de qualidade. né? Porque a gente vai trabalhar diretamente com o sofrimento mental das pessoas. E isso é um trabalho muito sério, então muito. a gente tem que né, garantir que isso seja... Bem trabalhado. E cumprido,
0: né? Cumprido, é. <risos> Com certeza.
1: E Eliane, quem é que
0: pode acessar o CRP, né? E por quê? É somente os psicólogos que têm esse acesso ao CRP?
1: O CRP ele faz, ele tem um compromisso social, né, de, de diálogo com a sociedade, porque a gente quer dar essa oportunidade de aproximação. Né? Então, é, qualquer pessoa da sociedade pode participar de alguns espaços que o CRP promove, né, de conversa, de roda de conversa, de trocas, de ideias, né, de parcerias. Então, os movimentos sociais, por exemplo, é uma, um exemplo disso mesmo, né, de que a gente consegue fazer esse diálogo, porque a gente também aprende com, é, com a sociedade, com esses movimentos. Então, é uma troca constante. Né? A gente precisa estar inserido também nesses espaços né, de parceria para que a gente consiga fazer uma construção de uma sociedade mais democrática mesmo. Né? É, porque a atuação da psicologia... É baseada nisso, né? nos direitos humanos, né? para que a gente consiga é, diminuir, fazer um trabalho que diminua o sofrimento das pessoas. E, muitas vezes, esse sofrimento vem é, de um preconceito que ela sofreu, de uma discriminação, de uma violência. Então, é nesse sentido que a gente também faz essa parceria aí com a sociedade, com os movimentos sociais, com outras entidades também que, que tenham esse mesmo pensamento, digamos assim, para que a gente possa se unir mesmo nesse sentido. Até eu queria te perguntar,
0: né? Que a psicologia com os direitos humanos, então elas estão interligadas, gente. Elas trabalham, eles trabalham juntos, né?
1: Tem que trabalhar junto, Mayara. É uma das premissas, né, da nossa profissão. Está lá no nossos, um dos nossos princípios fundamentais é a garantia dos direitos humanos, né? Então é importante a gente estar tá atento a isso também, saber identificar.
0: Com certeza. Eliana, a gente está até conversando aqui antes da gente entrar no ar. É, a pandemia, ela é, cresceu muito a busca, né, por profissionais da área da psicologia, ainda muito mais, mexeu com todos nós, né? Com certeza mexeu em alguma coisa que causou esse medo, essa insegurança, essa incerteza do que viria, né? Exato, né, Eliane? É. Então, mexeu com todo mundo, né? Não teve uma pessoa que se afetou com essa pandemia. Então cresceu e muito. É, a gente estava conversando aqui desses crescimentos de curso online né, de coaches, mentorias, né, é, somente profissionais, né, que são formados, que possuem o CRP, eles podem trabalhar nessas áreas, né, é, nem não dão de curso, né, mas com alguma orientação seria, Eliane?
1: É, então, é, você falando né da questão da pandemia, a gente achou que era três semanas, quatro Ia passar semanas, uns 14 dias, é, né? Exato. E aí a gente ficou dois, dois anos, anos, né, num trabalho totalmente diferente, diferente que a gente não sabia como fazer, né? E o CRP nesse momento recebeu muitas, muitos pedidos de orientação. Como é que trabalha? Pode fazer atendimento online? O que, que eu tenho que fazer, né? Então a gente foi é... Teve um trabalho muito intenso também dentro dos conselhos regionais né, de psicologia e do Conselho Federal também para poder orientar. Como eu falei no início, se o CRP orienta, ele, é porque ele, em algum momento ele discutiu aquele assunto para poder né, dizer, olha, vamos fazer dessa forma, vamos seguir assim. E na pandemia, a gente não sabia. Né? Não sabia era como algo fazer novo, né? Era algo novo, então foi um trabalho Intenso, né? tanto De diálogo com a própria categoria Quanto dos profissionais que Atuam né? dentro do CRP Para poder formular essas orientações E poder atender a demanda Das psicólogas e psicólogos né? E aí, como você falou, com isso Acabou surgindo várias outras Frentes de trabalho né? Então a psicóloga que tem o seu CRP Ativo, né? e o psicólogo também Que tem o seu CRP ativo, ele pode ter trabalhar como profissional da psicologia, né? Agora, os cursos, eles são regulamentados por, por outras entidades, né? O que é importante a população saber é o profissional, né? É, geralmente, a nossa publicação em qualquer rede social, ela vem com o nome completo e o número do CRP, para saber... Tem que constar isso, tem né? Tem que constar isso. Por quê? Justamente para a gente buscar informação, né? No site do, do Conselho Federal de Psicologia que é o cfp.org, né, e o do CRP São Paulo também, né? que é o crpsp.org. Para que a gente possa consultar se esse profissional está com inscrição ativa regulamentado é um profissional psicólogo né e como eu falei do atendimento online também quem quem é psicóloga e faz o atendimento online tem que ter o cadastro no epsi que chama e né Traz de de da internet né dessa nomenclatura aí de da, da parte de, de eletrônicos né etracinho psi psi né que aí a gente consegue consultar com o nome completo ou o número da inscrição no Conselho Regional. Então, é importante a gente ter essas informações para a gente também poder buscar as informações. Será que eu estou indo né, na psicóloga? Ela está regulamentada certinha, com a inscrição ok? Né? Então, é importante a gente saber também Sim. o profissional que a gente está buscando. Né? Sim,
0: com toda certeza. Infelizmente, né, durante a pandemia, muitas pessoas usaram né, dessa... É, desse momento né, de inovação Até para ganhar dinheiro em cima de outras pessoas né, Não sendo aí profissionais Dando cursos para que outras pessoas atuem nessa área uhum. Lembrando que existe mesmo né, um órgão Que é capacitado para fazer essa fiscalização Que compete o que, até onde né, o psicólogo ele pode atuar E tem que ter o registro né? E mesmo assim, até para cursos tem que ser uma escola também é que esteja aí dentro de tudo que o CRF, o CRP pede, né, Eliane? Isso
1: é as, as instituições, né, de ensino superior, elas têm que ser devidamente é, credenciadas, né, no, no Ministério da Educação, né, na Associação Brasileira de Ensino de Psicologia também, que tem uma associação que vai acompanhando como é que está sendo essa formação, né, das profissionais. Que, dos estudantes que estão, estão se capacitando para isso, se graduando para a área, área da psicologia. Então, é nesse sentido que é importante a gente estar tá atento a isso também. né? Porque como... É, o CRP preza pela qualidade do trabalho né? Então é importante levar essas informações também para a população Para ficar atento a isso né? A profissional tem que estar tá regulamentada assim Não basta só ter concluído o ensino né? Ela tem que se cadastrar no Conselho de Psicologia Para é, ter a sua inscrição ativa né? Por isso que a gente fala do número aí de inscrição que ele é importante
0: e como outras profissões, né? com certeza a psicologia é de várias atualizações, porque cada hora aparece uma coisa nova, né? algo novo, né? até doenças que acabam surgindo, eles têm que estar sempre atualizados, né, Eliane?
1: Exatamente, é, a gente está atento né? A essa, é, acho que é a transformação social, Sim. né? e como você traz a questão da doença, a nossa subsede aqui em Sorocaba, ela é uma subsede... É, muito vista por conta dos hospitais psiquiátricos que existiam aqui na nossa região e foram fechados, né? Porque a gente entende que o trabalho, que o tratamento de saúde mental, ele é um tratamento, um cuidado em liberdade, né? e não deixar a pessoa fechada num espaço que fica difícil o acesso de do contato com a família com os amigos, né? não pode trabalhar, então a gente entende que essa lógica que antes existia que é a lógica é, manicomial a gente não quer que ela também se espalhe mesmo não tendo mais os hospitais né, porque podem aparecer outras instituições que caracterizem também você deixar a pessoa lá fechadinha, né? E ela volta depois de um tempo. E aí a gente não sabe como que tem sido, né? Esses tratamentos, é, como é que tem sido essa forma para a pessoa, né? Então o tratamento em liberdade, o cuidado em liberdade, ele exige também uma série de outros serviços que se interconectam para dar esse para oferecer esse tipo de tratamento né que a pessoa pode voltar para casa continuar convivendo com os familiares se os familiares tiverem alguma dificuldade eles também vão receber orientação né de como lidar com a situação Então é nesse sentido e a psicologia ela assume esse compromisso né da, dessa defesa desse tratamento de uma maneira mais é, digna mesmo para a pessoa.
0: Com toda certeza. E nem preciso falar do quão importante é aqueles que buscam né, uma ajuda, o que passou lá no médico e ele indicou aí né, as sessões na área da psicologia de procurar. Sempre um profissional que tenha lá o seu CRP ativo, né? A gente, como a Eliane disse, é só buscar lá na internet. Se ele for cadastrado, se ele tiver ativo, ele vai ter o um nome lá, né, Eliane? Sim,
1: vai aparecer o um nome completo, sim. Então, é importante a gente estar tá atento a isso.
0: Bom, eu queria também aproveitar a sua oportunidade aqui com a gente. Falando da campanha eleitoral, nesse mês tem votação, né, Eliane? Do isso, conselho? tem
1: tem a votação, né, a eleição que agora vai acontecer de 23 a 27 de agosto a votação ela é online para as psicólogas e psicólogos que estão devidamente inscritos né no, no seu regional é, e com a situação regular né está tudo em dia quem está com a, o cadastro desatualizado é importante atualizar o cadastro é, né para manter sempre o contato é, atualizado com o CRP e, e hoje a gente tem duas chapas, a né, Frente em Defesa da Psicologia e o hashtag Acorda Psicologia, oposição, que, é, que são as duas chapas que estão concorrendo. Né? Então, é importante também, porque como que, é, como que é essa organização do Conselho Regional de Psicologia? né? Ele acontece... É as eleições são nova, nova gestão que vai assumir, essa gestão dura três anos, então de três em três anos ocorrem as eleições, e como é que é então essa, esse trabalho do CRPA, a gestão chega lá e faz como ela quer, o que vai definir isso é um congresso nacional de psicologia que também ocorre de três em três anos, onde toda a categoria, de uma forma democrática, todas podem participar, né, a, a, as psicólogas e psicólogos, para... É, discutir e, e formular propostas de como vai ser o trabalho da psicologia nos próximos três anos. Então é muito bacana esse sistema porque é, como a gente não sabe quem vai ser eleito, né? Qual a chapa que vai ganhar? Mas ela já vai, ela vai ter que trabalhar. Ela tem um compromisso de disso. trabalhar em cima dessas propostas que a psicologia toda, a psicologia, né? As psicólogas e psicólogos construíram democraticamente, conjuntamente, né? Dialogando. Então essas propostas elas são votadas, elas são homologadas nesse Congresso Nacional, que é uma das instâncias máximas do Conselho. Então, a votação ela é somente para os profissionais da área da Psicologia? Sim, somente os profissionais podem votar, né? ter acesso à votação. E a votação de 23 a 27 de agosto ela vai ser online e para quem não tem é, o acesso à internet ou acontecer alguma dificuldade e tiver em uma das cidades que tem a subsede, né, que nem a nossa região aqui Sorocaba. em Sorocaba pode estar votando lá em Sorocaba também, das 9 às 17 horas. Muito
0: legal. Agora, a pergunta, né? Como é que você conheceu o Grupo Prosa, né? Como é que você entrou aí junto nessa equipe de profissionais que promovem aí a saúde mental, que ajudaram tantas pessoas e continuam ajudando ainda, Eliane?
1: Então, é a importância dos movimentos sociais, né? Que o Prosa é um movimento social também, né? Aí, na garantia do atendimento em saúde mental, a preocupação com essa... É, temática, né, tão importante para gente, é, para gente enquanto ser humano, né, que se a gente não está bem, né, mentalmente, a gente acaba, né, tendo alguns prejuízos aí na nossa vida. Então, foi de um contato né, que o Luan fez, né? o Luan ainda estava estudante de psicologia, ele fez o contato né, pedindo um apoio do CRP, e aí, como eu moro em Iperó, aqui, então, aqui pertinho do lado, aí ficou mais fácil de eu vir representando o CRP, e aí eu conheci né, o movimento, o pessoal que compõe o movimento também, e aí a gente firmou essa parceria. E até hoje a gente mantém esse contato, né? E aí eles também, é, acho que fizeram uma proposta de atendimento para a população aqui em Tatuí, né? Preocupados Sim. Né? com essa questão. As pessoas,
0: principalmente de, baixo, de baixa renda, né? Que não tinham acesso aí fácil né a área da Exato. psicologia eles fazem um trabalho assim excelente
1: exatamente é e, e pessoas que até acho que estavam aguardando atendimento né na rede pública aqui de tatuí mas é, a importância do investimento nas políticas públicas para quê para que as cidades os municípios consigam atender toda a população né porque é difícil se a gente tá no momento de sofrimento esperar um atendimento que a gente não sabe quando vai acontecer né então é, isso fica, aumenta o nosso sofrimento. Aí quando você chega para atendimento, né, a situação já se agravou muito mais. Então a importância assim, dos movimentos sociais que eles trazem né, a, a, a realidade das maiores dificuldades que a gente tem na, so, na nossa sociedade.
0: Com certeza, um excelente trabalho. Eliane, quero agradecer aqui a sua participação. Foi, assim, ótimo a gente só conhecer mais um pouquinho do Conselho, né, que regulamenta a profissão aí dos psicólogos e psicólogas, né, que com certeza nessa pandemia fizeram muita diferença na vida de muitas pessoas, né, Eliane? Sim, é. Muito Sim. obrigada. Saiba que aqui a Rádio Notícias também está sempre à disposição, né, depois pode me passar o resultado das eleições que a gente
1: traz aqui para os nossos ouvintes também, tá, Eliane? Muito obrigada. Obrigada. Obrigada, obrigada, Mayara, obrigada Luan também pela oportunidade e a todos aqui, um abraço.
0: Até uma próxima, um abraço para todos lá do Conselho. Obrigada.
1: <risos> Conversei aqui com a Eliane Dias, ela que
0: é psicóloga e também coordenadora da subseção de Sorocaba, do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, trazendo aqui as informações para a gente no Saúde e Bem-Estar, no Blog Notícias. Saúde e Bem-Estar, no Blog Notícias.